0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Wir sind ja noch nicht auf diesen Trend mit Video aufgesprungen. Man braucht eigentlich Video zum Podcast, damit man sieht, wie wir hier sitzen und so wahnsinnig schlaue Dinge sagen. Und ich sag mal, heute ist so ein Tag, da ist es gar nicht so schlecht, dass wir <lacht> kein Video haben.
1: Wie ich finde, ich finde die sieht gut aus, Öhmchen.
0: Wie sitzen wir denn hier?
1: Also ich habe mir so eine, so eine Decke, so eine Tagesdecke umgeschwungen <lacht> und du eigentlich auch.
0: Ja, wir sitzen ja beide mit unserem Deckchen und ähm, auf dem Sofa und frieren so ein bisschen. Ich habe so leicht kalte Hände und die Nasenspitze ist kalt. Das ist so ganz unangenehm, das Gefühl. Findest du nicht auch?
1: Ich finde, das ist die schlimmste Jahreszeit, die es für mich gibt.
0: Die Übergangszeit oder dass es jetzt kalt wird?
1: Sowohl als auch. Also erstmal ist es die schlimmste Zeit, weil das ist genau die Zeit zwischen, es war warm, Heizungen werden noch nicht angestellt, es wird aber schon kalt. Heizungen werden aber immer noch nicht angestellt. Das heißt, man friert in der Bude.
0: Unangenehm. Und wir hatten auch ein Jackenproblem heute Morgen. Man weiß nicht ganz genau... Ist es jetzt zu warm, ist es zu kalt, es ist nicht komplett wasserabweisend. Jedes Jahr aufs Neue haben wir bei diesem Saisonwechsel das Problem, dass unsere Kinder keine Regenjacken haben, die perfekt gefüttert sind, weil man hat sie zu selten an. Also es passt einfach alles nicht so richtig. Es ist alles noch urselig. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und das Problem in unserer Wohnung ist, obwohl es eine Eigentumswohnung ist, sind wir nicht herr über die Heizung. Das wird sich demnächst ändern.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, ökologische ist es so rum, frieren in der Bude, aber ich kenne es nicht. Ich werde also, krank. <lacht> ich werde auch die Bruch schon. Ich habe jetzt schon mehr, noch mehr Kratzen im Hals und äh, Nase ist zu. Ich werde schön so ein nasales Ding hier.
0: Oder liegt es daran, dass wir einfach zu heftig Richtfest gefeiert haben?
1: Das kann auch sein.
0: Das sind Nachwehen. Also Leute, ich sage es euch. Wir hatten so einen krassen Körperkater, am Tag nach unserem Richtfest. Bei mir war es auch eine Mischung aus vielleicht normalem Kater, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, bei dir
1: war da nicht nur, das (lacht) war nicht nur Körperkater. Da war auch ein bisschen der richtige Kater bei.
0: Ja, ich weiß auch warum. Ja, weil wir ja diese Nägel da reinhauen mussten in dieses Brett. Und jedes Mal, wenn man daneben gezielt hat, musste man einen kurzen trinken. Wir haben das ein bisschen abgeändert und auf, ich glaube Sekt war es, glaube ich.
1: Ja, es sollte ursprünglich Wodka sein, aber oh zum Gott. Glück war keine Wodka da.
0: <lacht> ich habe gar nicht so schlimm daneben gehauen, aber ich habe halt nichts gegessen den ganzen Tag lang, weil wir die ganze Zeit in Gesprächen waren. Aber ja, da kommen wir ich gleich zu. Ich muss sagen, das
1: mit dem Nägeln hast du richtig gut gemacht. Echt? Ja, ja, weil also ähm, jetzt nicht sehr, wie nennt man das, also sehr ergonomisch. Aber du hast deswegen nicht oft daneben gehauen, weil du nur ganz kleine Hiebe gemacht hast. So ein winziger Specht, hast du diesen Nagel innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, <lacht> so reingestreichelt. Aber der war dann halt auch drin und du hast maximal dreimal daneben gehauen. Ich habe es mit so ein paar Big Swings versucht und es ging ja beim ersten Mal so richtig in die Hose. Was hatte ich da, sechs, sieben Mal daneben gehauen?
0: Ja, das war auch relativ häufig. Ja. Aber es war, ganz schön, es war eine schöne Idee. Ja, erzählen wir euch natürlich jetzt gleich nochmal, wie es war. Ich dachte, eigentlich können wir wahrscheinlich gar nicht so viel zu erzählen von unserem Richtfest, aber es war dann doch irgendwie recht turbulent und viel los.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe, äh, ich glaube, ich habe einfach die fünf Stunden lang durchgequatscht.
0: Ich glaube, du hast in deinem ganzen Leben noch nicht so viel geredet. <lacht> stimmt. Wann redest du ununterbrochen schon mal so viel? Hier. <lacht> ja, Exakt hier. Und das mal fünf. als hätten wir
1: fünf Folgen am Stück aufgenommen.
0: Oh, das ist hart. Hast Hm. du denn am Ende noch was gesagt, was überhaupt halbwegs richtig oder inhaltlich wertvoll war?
1: Ich glaube nicht. Nee, das habe ich aber am Anfang auch schon nicht. (lacht) Das Problem dabei ist, wenn man so viel redet mit so vielen unterschiedlichen Leuten und auch oftmals das Gleiche halt erzählt, dass man so ein bisschen, da verschwimmen die Grenzen. Ich weiß gar nicht mehr, wem ich was erzählt habe und was genau ich eigentlich erzählt habe. Wahrscheinlich nur Quatsch.
0: Ich habe bei solchen äh, Tagen immer das Gefühl, dass ich mich krass oft wiederhole. Und ich finde, wenn man sich selber oft wiederholt, gibt es einem kein gutes Gefühl. Also ist ja grundsätzlich auch in Diskussionen so, wenn man einfach zu viel dasselbe Argument immer nennt, finde ich das nicht sonderlich gut. Und so kam es mir an einem Tag auch vor, weil du natürlich immer dieselben Fragen beantwortest oder die Räume zeigst und anderen Leuten eben äh, erzählst, was so ist. Und wenn du das zwanzigste Mal gesagt hast, also wir gehen davon aus, dass wir ähm, natürlich nicht an Silvester einziehen, aber wahrscheinlich dann schon so im Januar, dann kommt man sich ein bisschen dull vor mit der Zeit.
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, mit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken, Denkmit und Profissimo, gibt es im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fern Preis.
1: Werbung Ende. Ja, aber also ja, das mit dem Argument verstehe ich jetzt nicht, weil wenn es ein richtiges Argument ist, wiederhole ich das sehr gerne sehr oft.
0: <lacht>
1: äh, vor allem bei dir. Also wenn zum Beispiel eine besondere Couch in einer Ecke besser aussehen würde, würde ich das sehr oft wiederholen. Ähm, ja, ansonsten, ja, man wiederholt sich oft. Und man, ich meine aber eher so, man weiß nicht mehr, was man erzählt hat. Ja, Witzigerweise schon. kamen ja auch Menschen an, die gesagt haben, mehrere sogar, mindestens zwei oder drei. Ja, habt ihr das jetzt gemacht mit diesen Zetteln, die ihr hinhängt, damit man weiß, welches Zimmer was ist? Und natürlich haben wir es nicht gemacht.
0: Du fandst die Idee ja auch nicht gut. Wir haben sie ja auch nur hier im Podcast preisgegeben, nee. unsere ja. Richtfest-Idee. Aber du fandst sie nicht gut. Du wolltest ja gerne rumführen das und stimmt. du wolltest ja gerne zeigen, was wo ist.
1: Das war auch, es be- be- bewahrheitete sich, was ich gesagt habe. Ich habe das mindestens 10, 15 Mal erzählt, wo mhm. was ist. Ich fand es jedes Mal gut.
0: Ich habe immer nur Johann so aus dem Off gehört. So, dann gehen wir jetzt mal als erstes in den Keller. Ich hatte so richtig Bock da drauf, die Leute immer rumzuführen. Und ja. ich hatte nach dreimal eigentlich schon keine Lust mehr. Aber dann kamen eh immer Sachen dazwischen. Doch, ich habe das
1: gerne gemeint. Vor allem nur doof war, dass die Kinder dann immer gesagt haben, wir kommen mit. Und man dachte, oh, Ach, über dieses Gerüst. nicht wieder nach oben, nicht wieder in den Keller.
0: Also über den Tag verteilt, glaube ich, war es so, dass wir bestimmt 70 bis 90 äh, Leute da hatten plus Kinder. Und es waren sehr, sehr, sehr viele Kinder, was auf so einer Baustelle natürlich auch sehr wuselig wirkt Und auch ist, man muss ja schließlich die ganze Zeit aufpassen, dass den Kindern nichts passiert. Und die sind die ganze Zeit das Gerüst drauf und runter. Und ähm, ich habe manchmal nur Sachen aus dem Augenwinkel gesehen. Und es gipfelte darin, dass ähm, alle Kinder eigentlich sich im Garten komplett versaut haben. Mhm. Und zwar komplett auf diesen Sandbergen. Haben sich die Jungs, die da waren, am Ende nur noch so gerangelt und immer den Berg wieder hoch und runter. Und auch relativ ausgiebig hin und her geschubst und die sahen aus. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich glaube, so schlimm war es noch nie.
1: Ja, das wäre, als, als hätten die sich ein paar Stunden lang so in so einer Schlammpfütze gewälzt.
0: Haben sie ja auch, weil es hat ja schön auch geregnet. Das ja. fand ich nicht sehr nett. Lieber Wettergott, ne, dass da irgendwie die ganze Zeit Regen runterkam zwischendurch. Deswegen haben wir auch unseren Richtspruch immer wieder nach hinten verschoben, denn wenn es in Strömen gießt und man soll draußen stehen, das ist ja irgendwie nicht so nett. Aber ansonsten hat eigentlich alles richtig gut funktioniert bei uns, oder? Ja, also ich fand es richtig sweet. Wir hatten ja einen äh, Foodtruck da, richtig leckere Burger mit Pommes. Waren auch viel besser, als ich es mir erhofft hatte. Hätte Der war ja auch, richtig lecker. Hätte richtig in die Hose gehen können. War toll. Wir hatten sehr viel zu trinken. Es war eine sehr gute Idee, nochmal Aperol Spritz einfach so schon fertig abgepackt da zu haben. Das
1: fandst du eine gute Idee? Das war eine ja?
0: gute Idee. Nee, ich habe dir noch auch allen, allen, allen angeboten. Lief doch Ich gut. weiß,
1: klar. So war du, lecker. Hast, hm. du hast mit jedem einen getrunken.
0: Nein, habe ich gar nicht. Schon? <lacht> Quatsch. Man musste zwischendurch immer wieder abstellen, die Kinder auf den Arm nehmen, gucken, wo alle gerade sind, ob es dir gut geht. Man musste
1: zwischendurch abstellen. (lacht) Innerhalb von fünf Stunden musste ich meinen Drink zwei, dreimal abstellen. Zwei, dreimal,
0: 84 Mal in etwa. Gott sei Dank war meine Mama da und hat auf unsere Tochter so ein bisschen aufgepasst, weil die ist ja auch rumgezwirbelt. Aber ähm, ansonsten war es, ja, es war sehr wuselig. Und man konnte Gespräche immer nur sehr kurz führen, immer wieder anfangen und wurde dann wieder unterbrochen oder hat Hallo begrüßt. Und wieder verabschiedet. Aber es war schön.
1: Ich fand es auch richtig gut.
0: Wir hatten aber viel zu viel Bier.
1: Ich habe das so, von Anfang an, habe ich das gesagt.
0: Irgendwie hatten die ganzen Bauarbeiter auch gar nicht so viel Lust, aufs Richtfest zu kommen. Die dachten sich wahrscheinlich auch, oh nein, nicht schon wieder auf die Baustelle. Vielleicht <lacht> sind die einfach auch schon müde, habe ich mich gefragt. Also natürlich waren einige Leute da, aber auch vor allen Dingen dann Geschäftsführer beispielsweise. Aber so die, die ausführenden Personen, die waren eigentlich fast gar nicht da.
1: Ja, ich habe mir das, also ich kann mir das ja auch nicht vorstellen. Also A, machst du das ja echt oft und es macht ja auch irgendwann keinen Bock mehr. Du fährst ja auch nicht für dein Ein-Freibier irgendwie super weit irgendwo hin, wenn du Feierabend hast. Nee, ja, natürlich nicht. Würde ich auch Oder nicht wahrscheinlich waren die auch noch einfach auf anderen Baustellen dann am, am, an der Schippe. Kann gut sein. Ähm, ja.
0: Deswegen viel zu viel Bier. Viel zu viel Bier. ja. Die stehen jetzt immer noch da, die Kästen, die können jetzt sukzessive können die abgebaut werden <lacht> <lacht> durch die jetzt dort arbeitenden Gewerke, ne? nach und nach. Aber ansonsten äh, lief es eigentlich gut. Es lief sogar super mit äh, den Bänken, die ich bestellt hatte, bei Partyzeugverleih oder so hießen die. Mhm. Und äh, das war auch nur so ein älterer Herr, der die Bänke da angeschart hatte. Du hast es dann mit ihm zusammen aufgebaut. Aber wie sweet war denn bitte die runde Bank?
1: Voll sweet. Ich
0: glaube 40 oder 50 Nachrichten dazu auf Instagram bekommen. Wo bitte diese Runde ähm, Partybank her ist?
1: Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen und fand ich richtig gut. Würde also ich, also ich auch muss auch sagen, sagen äh, organmäßig Baby, war das ja. Es war ja top notch. Ach,
0: ich lache laut. Also Was ich strahle, du da ich strahle hier. Auf
1: die Beine gestellt, das. Danke. Mit den runden Bänken. <lacht> nee, ist war wirklich gut.
0: Ja, dazu noch ein paar Luftballons, die ich abgeholt hatte, dann noch ein paar Wimpel, die ich ja mit den Kindern, ah nee, alleine beschriftet habe. Ich Ja, nochmal Maison Journelle und die Namen unserer Kinder hatten wir ja darauf geschrieben, das war auch ganz sweet. Ansonsten haben wir direkt ab Sekunde eins super viele Blumen geschenkt bekommen, was total schön war, weil dann sah das Ganze viel festlicher aus. Also ganz gut, dass ich mich nicht da auch noch um Deko gekümmert habe, weil das wäre sonst ein bisschen aus dem Ruder gelaufen
1: ja, und einen Richtkranz haben wir auch geschenkt gekriegt.
0: Einen kleinen, ja. Oh ja, nee, ja, genau.
1: Einen großen mit Blumen drum und das Gestell waren äh, so, wie heißen die immer, so Poolnudeln.
0: Eine Poolnudel, ja. richtig süße Idee. Das war übrigens von unseren künftig neuen, nicht ganz Nachbarn, aber die ziehen auch zwei Straßen weiter und bauen da auch jetzt ein Haus. Ist das nicht schön? Mhm. Also ich freue mich unheimlich, waren so viele liebe, nette Leute da. Und ja,
1: alle Nachbarn waren auch nett.
0: Ja, alle, genau. Ja, auch viele aus der Kita oder aus der Schule hatten wir jetzt auch schon Leute da. Und wir wurden natürlich dann auch gefragt, was sind denn so eure Top-5-Richtfestgeschenke gewesen?
1: Das wurdest du gefragt? Ja,
0: wurde ich gefragt. Also ich habe nämlich unseren, ich sag mal, Gabentisch nochmal fotografiert im Anschluss. Und wir hatten ja wirklich ohne Ende ganz tolle Sträuße, Blumensträuße, was mich sehr glücklich gemacht hat. Mhm. Ich liebe Blumen, also für mich auf jeden Fall in die top 5 rein. Wir haben super viel Alkohol geschenkt bekommen, also von Champagner über ähm, Cremant bis hin zu Weinflaschen.
1: Auch immer ein gutes Geschenk.
0: Immer ein sehr gutes Geschenk. Dann natürlich Brot und Salz.
1: Ja, da gehen, also ich verstehe, dass das so ein traditionelles <lacht> Geschenk ist. Ne? Und ja. wenn man da ein richtig gutes Brot hat und Salz kann man immer gebrauchen, ist es ja auch nicht schlecht. Allerdings, wie viele Brote hatten wir jetzt? Sechs oder so?
0: Ja, meine Mutter hat gesagt, man kann die auch einfrieren.
1: Ja, das stimmt. Aber haben wir das gemacht? Nee, weil wir am nächsten Tag aufgeräumt haben und dann irgendwie Kinder am Wochenende und blablabla, viel zu tun. Das hieß, man hängt jetzt an einem Montagmorgen da und denkt, ah, okay, vier von den Broten sind schon nicht mehr so geil und zwei gehen noch. Und die machst du dann, aber die sind ja auch morgen auch dann durch. Ja, außerdem in unsere kleine Kühltruhe, da hätte maximal noch ein Brot reingepasst und dann war es das. Ja, stimmt. Das heißt, ich verstehe die Intention dahinter, ähm, so richtig zweckmäßig ist es nicht, weil was willst du mit sieben Broten oder sechs Broten auf einmal anfangen?
0: Ja, das äh, kommt natürlich daher, dass man Brot und Salz verschenkt, um den Bewohnern ähm, im neuen Heim ähm, zu wünschen, dass sie immer genug Grundnahrungsmittel da haben.
1: Ja, das habe ich alles verstanden, aber ich sage ja, Also die zweckmäßig. Idee ist
0: total süß. Ich würde vielleicht davon abraten, es selber zu schenken. Ja. Ne, weil jemand suchte nämlich jetzt auch nach einem Richtfestgeschenk. Ähm, ich finde es zwar sweet, aber ich fand so ein bisschen ähm, besser, fand ich halt die Poolnudel, weil natürlich in unserem Fall kommt es halt hin. Aber wir hatten auch einen ganz coolen Korb mit äh, schon mal so ein paar ähm, Dingen, die man zukünftig auch im Haus braucht. Also in erster Stelle war da äh, Schmutzradierer, Fand ich eine sehr gute Idee.
1: Vor allen Dingen im neuen Haus. Wir brauchen hier in der alten Bude, um hier irgendwie klar Schiff zu machen. Habe
0: ich schon gemacht am Wochenende. Das hat richtig Bock gemacht. Funktioniert ja unfassbar gut, so ein Schmutzradiergummi. Ja. Wusste ich überhaupt nicht. Ich hatte die immer mal zu Hause, aber habe die einfach nie so richtig benutzt, weil ich dachte, oh nee, diese krassen Flecken kriege ich eh nicht mehr von ja, der Wand Schuhen
1: ab. hatte ich die schon öfter benutzt, irgendwie Ach aus irgendeinem so, Grund, aber noch nicht an Wänden. Und du bist ja gestern oder vorgestern den ganzen Tag durch die Bude gelaufen und hast irgendwie geschrien, wir müssen überhaupt nicht streichen. Das <lacht> ja, Das genau. geht alles ab.
0: <lacht> Also wirklich, das war richtig beeindruckend. Was nicht so gut weggeht, ist Bleistift tatsächlich. Ganz komisch, vor allem, wenn er schon lange drauf ist und ähm, so richtig fette, also ich sag mal eher Ratscher, die gehen auch nicht so gut ab, nee. aber ich fand Schmutzradiergummi mega gut, aber was auch dabei war, war so eine Ameisenfalle. <lacht> hast du das schon mal irgendwo gesehen?
1: Ja, das ist uns jetzt noch nicht so äh, bewusst, nee. aber wahrscheinlich braucht man die, ja. wenn man einen Garten hast
0: Insektenspray haben sie uns auch geschenkt. Also es war so ein ganzer Korb mit Dingen, weil das auch von der Familie kam. Die haben auch drei Kinder und haben auch gerade ähm, ein Haus bezogen. Und die wissen jetzt schon mit eigenem Garten, was da wie zu funktionieren hat.
1: Ist doch auch klar. Also stell dir einfach mal äh, die die Terrasse vor. Kinder essen im im Sommer ein Eis. Und man sagt natürlich, mach das nicht hier drin, geh raus, damit du nicht alles voll machst. Dann gehen die raus und dann klärbert das Eis halt die ganze Zeit auf diese Terrasse. Und was kommt dann? Ameisen. Wie Sau. Das wird einfach passieren.
0: Ich habe auch gelesen, man darf Ameisen auf gar keinen Fall töten. Man darf sie nicht platt machen. Man muss sie, oder zumindest wenn man es gemacht hat, muss man die in so, am besten so ein Liquid-Zeug machen. Weil sonst Ameisen kommen und wollen ihre verstorbenen Kollegen begraben. Und dann kommen immer mehr, immer mehr. Weil graben, es, Die
1: fressen die bestimmt, oder? Nein, die
0: fressen die nicht. Was? Die wollen die vergraben. Oder beerdigen. Habe ich wirklich neulich äh, gelesen erst. Echt? Ja, und es liegt daran, dass die diesen Duft halt, äh, der dann austritt, einfach riechen. Die wissen dann, oh, da ist jemand ums Leben gekommen. Da gehe ich mal hin und wir müssen unseren Kumpel jetzt begraben. Ist das nicht irre? Deswegen niemals ähm, irgendwie äh, die Ameisen äh, zertreten, sondern immer in so eine Falle locken.
1: Also ich äh hört sich auch
0: nicht sehr nett an, ne? <lacht> ich Beides da auch irgendwie gerade sehr weil brutal. die unter
1: Naturschutz stehen, darf man das nicht machen, nähen oder mit ihre Kollegen nicht holen. Das muss ich nochmal recherchieren, das finde ich ja interessant. Finde ich, ich auch sehr interessant. hätte Geld darauf gewettet, dass sie die einfach abholen und dann zu Hause aufessen. Haben die so Rituale, so Ameisenbeerdigungsrituale?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie dann…
1: So ein Wikingerbegräbnis machen die, die staubeln die, die auf zusammen und zünden die dann an?
0: Ja, das klingt mir am logischsten.
1: <lacht> Oder nehmen die so eine riesengroße Lupe?
0: Ich weiß nicht, ab nächstem Jahr werden wir es selber wissen und herausfinden. Auf jeden Fall, Ameisenplage ist mir seitdem sehr geläufig, hm. seit diesem Geschenk.
1: Fand ja, ich super. auf jeden Fall
0: eine gute Idee. Deswegen gehört es für mich auch so in die Top 5 eigentlich rein. Also ein paar nützliche Dinge. Klar, jetzt ist die Frage, wie lange werden wir hier noch sitzen, bis wir da einziehen. Das heißt, wir müssen das auch alles hier irgendwie ähm, behalten, so lange. Aber finde ich jetzt auf jeden Fall eine tolle Idee.
1: Ah, ich fand noch gut. Also tendenziell auch Geschenke für die Kinder, fand ich super.
0: Ja, mehr als für, für uns auf jeden Fall, finde ich es besser. Es
1: gab, glaube ich, für den Swimmingpool, also für Poolzeit, irgendwie so Schwimmbrillen. Das auch fand super. ich gut haben die natürlich sofort, also der Mittlere hat seine schon an dem Tag im Garten kaputt gemacht.
0: Weil er damit die ganze Zeit durch die Sandberge äh, gerobbt ist, wie ein Wilder.
1: Und Wikingerschach, äh, heißt es so?
0: Ja, das haben wir auch bekommen. Ich glaube, das war von den Kita-Eltern, die wir aus der Kita kennen, das weil war, da wurde das ja gespielt neulich. Ja. Total toll, voll die nette Idee, tausend Dank. Ja,
1: richtig gutes Geschenk.
0: Ja. Ja, stimmt, für die Kinder gab es auch zwei Pötte ähm, voll so Süßigkeiten, so aus der Metro, weißt du, diese fetten Pötte, hat eine Freundin von mir mitgebracht und meinte so, ja, weil ich dachte, hier für die Kinder und ab dann war dieser Pott nur noch von strahlenden Augen umgeben und ich glaube, die hatten keine größere Aufgabe, als dieses Ding leer zu putzen und die haben es hab geschafft.
1: Ja, ich weiß, ich habe die zwischendurch immer mal woanders hingestellt und die so ein bisschen versteckt, aber oh, die wurden immer wieder gefunden <lacht> Und auch, es war ein bisschen, also irgendwann liefen ja auch so, vier, also zum Beispiel unser Vierjähriger rum, halt mit so drei von diesen riesen Schlangen die so groß waren wie er selber ungefähr. Und ich habe immer nur gesagt, aber da gibst du zwei von ab, ne? Und er so, ja, ja, aber dann war er halt weg und man weiß es nicht so genau.
0: Ich habe, glaube ich, zehnmal gesagt, das ist jetzt deine Letzte.
1: Ich glaube, der hat sein so eigenes Gewicht in Süßigkeiten <lacht> aufgegessen. Furchtbar. Und am nächsten Tag beim Aufräumen, es gab ja auch diese sauren Gurken, Mhm. die waren dann aber schon so ein bisschen weich Mhm. und auch nass und da ist man dann reingetreten und das war furchtbar.
0: Ja, das war nicht so schön, aber sie waren trotzdem sehr lecker, ich habe auch zwei gegessen. Ich glaube, ich hatte drei. (lacht) Ja, das waren, glaube ich, unsere Top-5-Geschenke. Also für die Kinder finde ich immer eine super Idee und... Klar, Alkohol, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier die ganzen Flaschen tun soll, aber wir schauen hier gerade auch auf mindestens zwei, vier, sechs tolle Blumensträuße. Eine Hortensie ist sogar noch auf der Baustelle, da müssen wir mal schauen, wie wir die jetzt eingepflanzt bekommen oder ob wir sie erstmal so im Blumentopf lassen, weil wir haben es ja schon mal versucht, eine Hortensie einzupflanzen. Ja,
1: wie lange hat die, waren das fünf oder sechs
0: Tage? Ich glaube, nach einer Nacht war die schon tot. Ah ja. Ja, war nicht so, lief nicht so. Wie gesagt, am grünen Daumen müssen wir noch arbeiten. Wir wurden natürlich auch gefragt, was unser Richtfestspruch war und das Gute ist, dass unser ähm, Dachdecker, der den gemacht hat, äh, uns gegeben hat. Hier, kannst du mal vorlesen, was wir da ja, Schönes bekommen haben. Weil das Schöne ist, man muss, der, der Hintergrund <lacht> zur Geschichte ist, dass wir aufs Dach äh, hoch, also nicht aufs Dach hochgeklettert sind, sondern auf die höchste Stufe unseres Gerüsts. Und Johann hat Höhenangst. Und zwar nicht nur ein bisschen. Und als wir da oben ankamen, das Gerüst wackelte auch ganz, schon, ganz schön. dachte ich auch so, oh, ist schon krasse Höhe, muss ich sagen. So ob, weit oben war ich auch noch nie. Weil das quasi auf Höhe der, ähm, der Brüstung war. Also waren das bestimmt neun Meter. Und Johann hatte... Ich hatte richtig Panik. <lacht> das ist richtig
1: Ja, ja, ich habe irgendwie... Mit zunehmendem Alter wird auch meine Höhenangst, die ich früher... So, das, früher war das so ein... So ein interessantes Kribbeln, hat man irgendwo oben gestanden und gedacht, ah, ist irgendwie ganz cool hier runter. (lacht) Mittlerweile ist es eine richtige Panik. Also wirklich, ich habe, glaube ich, kennen Sie, wenn man sich so fest festhält, äh, irgendwo, dass so die die Fingernagelbette weiß werden? (lacht) So stand ich da oben.
0: Ich weiß. Ich, ich habe hab versucht,
1: dabei ein bisschen locker auszusehen, aber eigentlich war das völlig verkrampfte Haltung.
0: Nee, du sahst nicht locker aus. So <lacht> Komm schon, ich sah
1: auch ein bisschen locker aus. Hat man
0: aus den neun äh, Meter Entfernung zu unseren Gästen im Garten natürlich dann auch nicht gesehen. Aber ich habe dich auch extra in den Arm genommen. Hast du das gemerkt, dass ich versucht habe, dich mental und geistig zu unterstützen? Ja,
1: Problem dabei war, das hat mir eigentlich noch ein bisschen mehr Angst gemacht, weil das eher so war als, oh Gott, jetzt hält sich noch jemand an mir fest. Oh, Entschuldigung. (lacht) Aber ich habe die Geste verstanden und nichts gesagt. Ich habe einfach weiter geschwitzt. Ja, gut. Du, das sind vier Sprüche.
0: Ja, ich weiß. Es waren recht lange. Das ist ja das Coole. Wir wussten ja nicht genau, was auf uns zukommt. Wir haben auch nichts vorgegeben. Wir haben einfach gedacht, ach komm, lässt du den Dach der Kammer machen. Und das war folgende. Folgende Arie.
1: Äh, Es fing an mit, mit viel Schweiß und harter Hand wuchs dieses Haus aus Stein und Sand. Weiter. Ein Haus ist wie ein Buch. Es ist ein Ort, in dem man Geschichte schreibt. Die Geschichte eurer Familie, die Geschichte eurer Liebe und die Geschichte eures Lebens. Dieses Haus möge euch viele viele Jahre lang glücklich machen und euch mit vielen schönen Erinnerungen füllen. Also gereimt hat sich da jetzt nichts? Nö, aber nicht. Ein Haus ist mehr als nur ein Gebäude, es ist ein Zuhause, ein Ort, an dem man sich geborgen und wohl fühlt. Ein Ort, an dem man immer wieder gerne zurückkehrt. Dieses Haus möge euch viel Freude und Glück bringen.
0: Würde ich fast sagen, doppelt gemorbelt
1: ja. ja, und jetzt noch so eine. Ein Haus ist wie ein Baum, es braucht Wurzeln, um stark zu sein. Es braucht Äste, um, die Sonne zu, äh, um in die Sonne zu wachsen. Und es braucht Blätter, um die Schönheit der Welt zu sehen. Dieses Haus möge euch Wurzeln geben, Kraft und Hoffnung. Den fand ich ein bisschen random.
0: Ja, aber irgendwie auch nett.
1: Blätter, um die Schönheit der Welt zu sehen? Mhm. Naja. Egal, also als das vorgelesen wurde, war ich ganz gerührt und hatte so ein bisschen eine Träne im Auge. Und dann wurde ja auch schon wieder was getrunken und man musste dieses Glas nach unten werfen.
0: Ja, da haben wir ja im letzten äh, Podcast, in der letzten Podcast-Folge natürlich auch von erzählt. Wenn das Glas nicht zerschellt, dann ist da ähm, ist da für immer, hängt der Haussegen schief.
1: Ja, ich habe da eigentlich, äh, ist ja unten so ein Betonterrasse. das Da habe ich gedacht, ja, ja, das wird schon. Ich war aber ja so verkrampft da oben, dass ich irgendwie <lacht> dachte, was, wenn ich jetzt den Holztisch da treffe? <lacht> dann vielleicht nicht.
0: Erstmal haben wir den, ähm, den ich glaube Champagner oder was, war es ein Schluck Sekt, habe ich erstmal geäxt, das war relativ viel, dann ist mir das bewusst geworden, das wurde uns geworden, auch eben
1: gesagt, das müssen wir jetzt machen, ne?
0: Ja, also ich dachte auch, ja, auf Ex, alles klar, okay, weg damit, hat ganz schön gedauert und dann habe ich auch mit richtig Schmackes nach unten geworfen, damit es auf gar keinen Fall ähm, irgendwie nicht zerspringt und Johan hat sein Glas einfach so fallen lassen und ich dachte noch so, ist der wahnsinnig, ist er wahnsinnig? Ja. Ging aber Gott sei Dank auch gut. Beide Gläser <lacht> sind zerstellt. <sehr schade. lacht> da
1: ist sie wieder. Aber ich glaube, Jesse.
0: Na und dann, es war regnerisch, es war alles nass. Dann da diese ganzen Etagen wieder runter zu klettern, da habe ich eher ein bisschen Panik gehabt. Hoch geht irgendwie immer, aber runter finde ich schwieriger.
1: Nee, jeder Schritt runter hat mich ein bisschen lockerer werden lassen. Ja, das ich auch fand auch gut, dass wir dann diese Treppen runtergegangen sind. Das sind ja so kleine Leitern, die man rückwärts runtergeht. Und irgendwo mussten wir in der Mitte stehen bleiben, weil jemand ein Foto machen wollte. Mhm. Und der dachte, Dachdecker kam bei uns direkt hinterher, ne? Mhm. Der ist mir einfach richtig ins Kreuz gelatscht.
0: Oh. Hm. Hat weh? N-
1: n- nee, eigentlich nicht. War halt nur eine sehr helle Jacke und zwar ja. überall manschig. Ach
0: so, nee. Doch. Ach so, die ist dreckig geworden, hab ich gar nicht gemerkt. Oh. Halb so wild. Halb so wild? Na, es lief auf jeden Fall alles, eigentlich, <lacht> bis aufs Wetter. Ähm, wie am Schnürchen. War ein toller Tag, aber ich war am Ende des Abends auch fix und fertig. Und wir haben alles einfach so stehen und liegen lassen und sind dann am nächsten Morgen um acht Uhr wieder hingefahren, ähm, da nur noch meine Mama so kurz da war, um noch auf die Kinder aufzupassen und haben da wirklich in anderthalb Stunden alles aufgeräumt und wegge- äh, wegorganisiert wieder. Das war intensiv, war so ein kleiner eine kleine Sporteinheit noch hinterher. Ich habe es total vergessen.
1: Was hast du vergessen.
0: Na, wie es ist, nach Partys aufzuräumen. Wann haben wir das denn das letzte Mal gemacht?
1: Nee, das ist, das fand ich nämlich das Witzige. Ich habe, wir haben das dann gemacht und ich habe mich sofort daran erinnert gefühlt, wie es früher war. Ja. So völlig verkatert irgendwie noch aufzuräumen, bevor die Eltern kommen oder halt bevor der Laden wieder sauber sein muss oder. Ja, das haben wir ewig nicht gemacht.
0: Nee, ich glaube das letzte Mal nach deinem 30. Geburtstag. Weißt du das noch? Nach der Comic-Party? Boah, das ist ewig her. Ja, das
1: ist ja ewig her. Ja. Ja. Nee, also, ja, doch. Hm.
0: Ja, war das das letzte Mal? Nee. Na, ich kenne das natürlich auch von den ganzen Pop-Ups oder so, die ich gemacht habe oder von den Stores. Ich packe ja auch immer selber an und mache alles und räume alles auf. Ich kenne das schon sehr gut. Aber so dieses verkaterte Gefühl, das war, das war gemein. Ja, das war bitter. Es hat auch noch nachgewirkt, das ganze Wochenende. Ich würde fast behaupten, dass es heute immer noch so ist. Weil irgendwie fühle ich mich recht angeschlagen. Aber ja, man wird nicht jünger. Es war auf jeden Fall ein perfektes, ähm, ein perfektes Richtfest, so nach dem Motto, hier werden wir in Zukunft häufiger Veranstaltungen machen, weil ich fand, da waren so viele Leute zum Teil und es hat sich so krass gut verteilt, auch in diesen Räumen unten. Das war so richtig mit Leben gefüllt. Es war ein super schönes Gefühl und ich habe ja auch später dann die Fotos bekommen, weil die Alicia hat Fotos extra gemacht und ich habe nie mitbekommen, wenn sie Bilder gemacht hat, aber bis auf die äh, zwei, die wir da gemacht haben, die gestellt waren, einmal mit der ganzen Familie und Egal, wo ich drauf bin, auf jedem Foto lache ich so richtig glücklich. Ich bin auf jedem Foto glücklich. No resting bitch face, nix. Nicht einfach irgendwie so bedröppelt in der Gegend rumstehen, wie man das so kennt von so irgendwelchen Smalltalk-Events. Nee, ich bin auf jedem Foto am Lachen.
1: Kein Wunder, das war ja auch der Auftakt zu deiner großen (lacht) Gastgeberinnenkarriere, die du jetzt da anstrebst.
0: Ja, aber es war ja dann unterbewusst. Das ist ja das Schönste daran. Ich habe wirklich einfach super viel gelernt. Ich habe mich nur gefreut den ganzen Ja, aber Tage. ist ja auch
1: kein Wunder. Also es waren ja einfach sau viele von unseren Freunden da, die alle das Ding noch nicht gesehen hatten. Und das macht natürlich auch Bock dann.
0: Stimmt. Ja, ich habe mich über jeden Einzelnen gefreut und irgendwie so süße Anekdötchen hier und da gehabt. Mhm. Das war schön. Ja, das war unser Richtfest. Und schon ist es auch wieder vorbei. Und wir haben keinen Helene Fischer gehört.
1: Ich weiß nicht genau, was wir gehört haben. Zwischendurch ich war ja ging es immer wieder aus. in Charge of Music, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert.
0: Nee, du hattest eine einzige Aufgabe und ja. der bist du nicht ähm, gerecht geworden. Du hast dich nämlich nicht um die Musik gekümmert. Ja, das stimmt. Ich habe immer mal wieder die Playlist angemacht zwischendrin und dann, wenn man ein Foto gemacht hat, ging sie wieder aus und ach, das war alles so ein bisschen. Das war ein bisschen ähm, amateurmäßig. Aber ansonsten halb so wild, würde ich sagen. Ja, ansonsten äh, wurde ja während unseres Richtfestes noch gearbeitet. Das fand ich auch besonders lustig. Wir haben nämlich <lacht> wir haben nämlich die Fenster ja bekommen, letzte Woche. Also drei Tage lang wurden unsere Fenster eingebaut und am Tag des Richtfests waren sie halt noch nicht fertig. Und ich stand so eine Stunde vor Beginn des Richtfests da und meine, also mir wäre es ja schon ganz lieb, wenn ihr vielleicht das riesengroße Fenster hier auch schon mal einsetzen könntet. Also wäre es vielleicht möglich, irgendwie zeitlich das so umzuschieben, dass... Das vielleicht auch drin ist, damit ihr jetzt nicht so riesen Flügeltüren hier durch die Gegend schleppt, wenn hier Leute sind. Und ähm, da war sie, ja, ja, wir wollten ja auch heute fertig werden. Ja, okay, machen wir das mal. Und dann haben so ganz gemütlich, haben sie damit losgelegt. Und ähm, dann haben sie doch tatsächlich auch währenddessen immer gebohrt. Unten wurden noch die Kellerfenster eingesetzt, final. Und da musste die ganze Zeit noch irgendwas festgebohrt werden. Und das war ganz schön
1: laut. Das ist übrigens auch ein Learning ne, fürs Richtfest, für irgendjemanden, der Richtfest feiert. Aus irgendeinem Grund haben wir gedacht, wir machen das eher an einem Freitag, so um, um zwei. Dann können die ein bisschen früher Feierabend machen und halt noch was essen und was trinken und so. Und können die halt am Ende ihrer Arbeitszeit da abhauen. Äh, das wollten die aber gar nicht. Die wollten halt bis zu Ende arbeiten, weil die ja von woanders kamen und hatten gar keinen Bock, schon was zu trinken und was zu essen, sondern die wollten halt erstmal ihre Arbeit fertig machen für den Tag. Und dann haben die noch einen Burger gegessen und ein Bier getrunken und dann sind die auch abgehauen.
0: Ja, die kamen halt aus Chemnitz. Okay, das war jetzt auch ein bisschen, ähm, ja, das war einfach nicht so geplant, ne?
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es für alle so ist. Also die haben ja, selbst die Leute, die hier aus Berlin kommen, haben ja locker irgendwie eine Dreiviertelstunde Anfahrt mhm. von irgendwoher. Ähm, die hätten das genauso gemacht. Ja, das stimmt. Die haben auch gedacht, bevor ich jetzt hier heute irgendwie schon um zwei Schluss mache und dann am Montag nochmal wiederzukommen, nö. Das mache ich halt heute fertig und dann... Was das?
0: Oder mein time ist so, dass im Moment gar niemand arbeiten muss. War ja auch eigentlich so gedacht, dass an dem Freitag schon alles fertig ist, wenn die Montag angefangen hätten, wäre da nicht der Feiertag zwischen gewesen. Ach, was auch immer. So ist es halt gewesen. Hätte hätte war hätte. richtig. Und äh, das war auf jeden Fall ein bisschen witzig, aber unsere Fenster sind jetzt da. Ja. Und die sehen ja wirklich fantastisch aus. Werbung. Heute für Yoga Easy.
1: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
0: Weinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
1: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
0: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Damit ging alles los. Und Yoga ist für mich einfach die perfekte Me-Time. Das ist der einzige Moment am Tag, wo ich mir nur was für mich mache. Perfekter Ausgleich im Alltag und ähm, ja, auch eine kleine Pause von den Kindern. Du weißt, (lacht) (lacht) damit hat alles angefangen und äh, sonst habe ich nicht viel Zeit dafür einfach. Und ich versuche es einfach direkt morgens immer in meinen Tag zu integrieren und ähm, ich liebe es. Damit hat alles angefangen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Yoga Easy auch was für dich sein könnte, Johan.
1: Ja, meinst du?
0: Ja, doch echt jetzt würde ich sagen, immerhin gibt es nämlich bei Yoga Easy über 2000 Videos und Online-Live-Klassen mit den besten Yoga-Lehrerinnen Deutschlands.
1: Mit den besten?
0: Ja, im Ernst, das sind wirklich super Lehrerinnen. Die geben dir auch ganz konkrete Anleitungen, da kannst du auch als Newbie einfach nicht viel falsch machen und lernst voll schnell und ich glaube, du wirst dadurch einfach mal ein bisschen beweglicher.
1: Also ich suche mir einfach eine Lehrerin aus und dann geht's los oder was?
0: Ja, du kannst verschiedene Stile und Lehrerinnen ausprobieren und du kannst Routinen beginnen und vor allen Dingen etablieren. Das ist ja die Idee beim Yoga.
1: Hört sich erstmal okay an, da gebe ich dir recht, aber ähm, das mit den Routinen finde ich ja eher schwierig, wenn ich neue Sachen, so Online-Programme anfange.
0: Ja, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Programmen anzumelden. So bekommst du dann nämlich auch eine extra Einladung, um dran zu bleiben.
1: Verstehe, könnte wirklich ganz gut sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich macht es ja den Tag wirklich besser. Ich habe ja gestern zum Beispiel keinen Sport gemacht. Ich war grumpy den ganzen Tag. Wir haben uns ein bisschen gefetzt. Heute Morgen habe ich direkt eine Runde Yoga gemacht. 20 Minuten lang war ich auf der Matte. Meine Me-Time, hat mich gestretched, habe irgendwie so diese Schmerzen vom Schlafen aus dem Nacken rausbekommen, ein bisschen gedehnt. Und ich bin jetzt ohne Witz viel, viel besser drauf. Und ähm, klar, muss natürlich nicht unbedingt morgens sein. Du kannst ja zwischendurch auch mal eine kleine Yoga-Pause nehmen. Ich glaube, du bist eher so der Typ Mittagszeit. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
1: Ja, okidoki, okay, okay.
0: vielleicht probiere ich mal aus. Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasyde slash maison gehen und da könnt ihr Yoga Easy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das Ganze endet dann automatisch.
1: Werbung Ende. Bis auf eins. Welches? Na, das Feste.
0: Also das ist noch nicht da, meinst du. Mhm. Aber alle sehen fantastisch aus. Alle sehen fantastisch aus. Ja, die Festverglasung ist noch nicht da. Die mussten wir woanders bestellen. Das bei unserem Fensterbauer zu Tricky. Der meinte, nö, dafür übernimmt er nicht die Garantie. Und wir wollten auf jeden Fall gerne eine Garantie haben. Das und die Haustür fehlt noch. Aber ansonsten haben wir alle Fenster und gerade die Runden Flügeltüren, äh, nicht Flügeltüren, die runden Terrassentüren, äh, die sind einfach fantastisch geworden.
1: Ja, die sehen super aus. Ich habe mir da die Frage gestellt und ich habe auch den Typen dann nochmal gefragt. Ähm, Die sind ja so gemacht, wie alle Terrassentüren gemacht sind. Nämlich, dass die so einen komischen Federverschluss haben und dann zieht man die von außen so zu und dann halten die so ein bisschen durch diese Feder. Oder was auch immer das ist. Das heißt, man kann die einfach von innen wieder aufdrücken. Ich habe mich dann gefragt, ist es nicht viel geiler, die von außen auch zumachen zu können mit einem Griff? Und bin dann so ein bisschen in die Recherche gegangen, ob sowas überhaupt gibt. Und klar gibt es das aber super, super, super selten. Ich frage mich, warum? Also ich finde das wahnsinnig viel praktischer. Weil bei unserer Balkontür ist es das genauso, dass man die so zuziehen kann. Aber wenn hier so ein bisschen Durchzug herrscht, also sprich, man ist da draußen und hat die nur so angelehnt und irgendwo anders ist ein Fenster auf, und es weht ein bisschen Wind, dann ballert die einem immer so auf. Und bei diesen großen Flügeltüren, die wir haben, wird es ja furchtbar. Also die, wenn die so aufknallen, dann da ist ja richtig Gewicht hinter.
0: ich die Deswegen so habe ich mich f-
1: gefragt, mhm. wie viele Leute, die eine Terrasse haben, haben das denn so? Und wie viele haben halt einfach wirklich auch von außen einen Griff, wo du halt zumachen kannst?
0: Macht doch viel mehr Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn, weil du dann immer von innen abschließen müsstest. Jeden Tag. Wieder auf und zu und abschließen. Damit du eben nicht von außen einfach reinkommen kannst ins Haus. Ist einbruchstechnisch eine Vollkatastrophe. Ja, aber müsstest
1: du doch sowieso für abends machen. Na, du
0: musst doch nicht abschließen, du musst doch einfach nur das Ding runter machen. Das ist ja Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Du müsstest dann immer abschließen.
1: Ja, gut, aber dann hast du halt diesen kleinen Schlüssel da drin und stößt halt ab. Was sind denn diese Dinger? Das ist doch Quatsch. Das finde ich viel besser als die andere Variante, dass ich immer Angst haben muss, dass es aufknallt
0: ja Das ist ja sowieso nur eigentlich im Sommer wieder mal der Fall, auch nur die Hälfte des Jahres, wenn überhaupt. Und ich glaube auch nicht, dass sie so schnell aufknallen, also die sind so nee, massiv, ist die immer der Dinger.
1: Genau, genau bei so einem Wetter wie jetzt, Herbst, irgendwie windig und Regen, dann willst du die nämlich zumachen können, wenn du mal in den Garten gehst dann willst du die nicht nur mit so einem komischen Schnappmechanismus irgendwie angelehnt haben. Dann willst das, du die zumachen können. Das
0: ist ja kein Schnappmechanismus, das hält ja schon. Johan sagt das vor allen Dingen, weil wir das hier bei unserer Balkontür auch haben. Und wenn er immer auf dem Balkon ist aus Gründen, du sollst eh nicht mehr auf den Balkon zum Rauchen gehen, dann äh, knallt inzwischen immer mal wieder, wenn heftige Windstöße kommen, die Tür von außen also nach innen Windstöße, auf. Also heftige
1: Windstöße, wenn so ein bisschen Wind weht. Na, halt. wenn es halt
0: windig ist. Wir haben sogar ein Gerüst vor der Tür, das ist nicht so oft. Deswegen, das passiert überhaupt nicht so oft. Das ist jetzt nach fünf Jahren so leichter Verschleiß, hat das jetzt angefangen. Aber das ist, also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Hm. Das wird nicht so ein großes Problem sein. Und wenn du jeden Abend da diese Türen abschießt, hey, von mir aus, mach das gerne. Ich würde es nur bei der einen
1: machen. Ich würde es bei einer Tür, würde ich gerne so einen Griff haben. Glaub, bei den beiden anderen reicht mir das andere.
0: Ich glaube, es ist Quatsch, aber okay. Du hast ja angefragt, wir kriegen dafür jetzt noch den Preis. Und gehoht, Dafür müsste das ist, ganze Fenster wieder ausgebaut werden übrigens.
1: Nee, das muss nur ausgehangen werden und äh. die müssen einmal von außen noch so eine Bohrung machen. Aber da müssen sie halt checken, ob das geht, weil ja die Profile von außen, weil das ja so stufig zugeht, viel dünner sind und endlich genau weiß, ob man dann überhaupt ähm, das noch reinbohren kann. Mhm. Und die zweite Sache, wir haben ja, was nochmal die Sicherheitsklasse, BG2 oder so, ähm, ob die da noch gewährleistet ist, wenn man draußen auch so einen Griff dran hat. Das wären die Fragen, die es gibt.
0: Deswegen haben wir auch von innen überall ähm, abschließbare Fenstergriffe. Und das sieht ja auch kacke aus, muss man einfach sagen. Aber es geht gar nicht anders, weil sonst auch da die Sicherheitsklasse oder der Einbruchschutz nicht gewährleistet werden kann, wenn irgendwas ist, ne? dass die Versicherung dann übernimmt. Du brauchst in, unten überall diese Schlüssel. Ja. Wir haben irgendwie einfach so einen ganz normalen Griff ausgewählt dafür in der Farbe Champagner. Ich finde, die sehen sehr schön aus. Da fehlt allerdings noch die Hälfte. Das heißt, die sind noch nicht dran. Aber ansonsten ähm, sieht wirklich alles mega aus. Wir haben sogar schon gesehen, wie eines der ähm, wie eine der Jalousien runtergemacht wurde.
1: Ich fand es so geil, als du davor standst und gesagt hast, das macht ja richtig dicht. Und ich dachte, ja Mann, deswegen haben wir die
0: ja. wir haben uns ja am Ende entschieden für 1%, Prozent. Äh, wie nennt man das nochmal? Lichtdurchlässigkeit? ja ich ist ich weiß gar andersrum? Nicht.
1: Nee, äh, genau. 1% Eigentlich ursprünglich war der Plan, da wo es dunkel sein soll, ein bisschen mehr in den Schlafzimmern oben, da ein Prozent und unten fünf Prozent, aber die fünf Prozent sind weggefallen aus ähm,
0: ästhetischen Gründen,
1: also du hast sie wegrationiert.
0: Na, wir wollten halt oben und unten die gleiche Farbe haben. Und das ging halt nur, wenn man sich auf 1% geeinigt hat. Wir haben nee, es ewig gab auch
1: das andere mit 1 und 5%. Du fandst nur die Farbe nicht so schön.
0: Na, ich wollte am Anfang einfach so ein schönes Creme haben. Das oh. fand ich am besten. Ge- creme Ja, Creme-Bridge. <lacht> creme Creme, Creme. Ja, hätte das gedacht. Nee, ja Creme. Und wir haben uns dann aber auf äh, deine äh, Lösung ähm, geeinigt. Wir haben ja Perlgrau genommen, ne? Es ist perlgrau und es sieht wahnsinnig schön aus. So, als hätten wir da überhaupt nicht lange drüber nachgedacht. Ah nee, doch. Wir haben ja wirklich uns den Kopf zerbrochen mit diesen nervigen Farben. Und jetzt am Ende war es eingebaut und man denkt, ja, gut. Super. Genau wie mit der NCS-Farbe von dem ähm, von den Fenstern. Der sieht halt so cremig-weiß aus. Ist kein reinweiß, sondern irgendeine Farbnuance davon. Ich habe es auch in den Reel geschrieben, wenn es irgendjemand von euch interessiert. Und da haben wir auch also ich habe da sehr viele Stunden drüber nachgedacht und mit meinen Farbfächern rumhantiert und da gehen, hin und her. Da wollte
1: ich gerade sagen, da gehen unsere Erfahrungswerte, was das angeht, ein bisschen auseinander. Weil du hast das da Stunden drüber nachgedacht und mir dann irgendwie drei Sachen hingelegt und ich habe dann gesagt, ich finde das am besten. Ja. Das heißt, meine Überlegungen waren ungefähr Lass dich mal sechs Minuten gewesen sein.
0: Ja, und daran sieht man ja mal wieder, wie ich mich da immer ins Zeug lege. Weil am Ende denkt man beim Ergebnis ja super. Aber der Weg dahin, der war schon relativ anstrengend. Und ja, es sieht jetzt halt aus wie irgendwie so ein Weiß und halt so ein, ja, ein schönes, eine schöne Jalousie.
1: Ich finde diese <lacht> Hausbauuntermalung, das Hämmern im Hintergrund, was ich noch hier.
0: Das Hämmern haben wir jetzt extra für euch noch dazu gebucht, <lacht> ja. damit das hier alles ein bisschen authentischer wirkt.
1: Das mischt der Ludi ein bisschen rein.
0: Ich weiß gar nicht, ob man am Ende so viel davon hört von diesem Geklopfe, aber hier vor Ort ist es wirklich sehr viel. Wir fangen auch. auch die fangen immer
1: an, wenn wir sowas machen hier, ja. ne? Ja. aber das, das ist wirklich
0: cool. mit Absicht, glaube ich, damit es hier ein bisschen authentischer wirkt.
1: Naja, abschließend, äh, die Farben sind super. Ich habe da ein paar Minuten drüber nachgedacht und fertig.
0: Die Fenster sehen wirklich hübsch aus. Ja. Also Vollholz haben wir ja erzählt, ne? Und ähm, dreifach verglast sind sie. Das ist dann auch, was die ganze, ähm, die ganzen, wie nennt man das, die Richtwerte angeht, halt ökologisch wertvoll. Ähm. Ja, so also dann thermisch besser und akustisch auch ein bisschen. Genau. Und ich ja, hoffe, was gab es noch zu den Fenstern zu sagen? Aus Kiefer waren sie am Ende. Ja. War auch viel Zeit mit verbracht mit diesen Dingern. Sehr, ja sehr, aber nicht, weil wir Zeit.
1: unbedingt eine bestimmte Fenstersache haben wollten, sondern einfach nur weil die Preise so krass unterschiedlich waren. auch ja und die Angebote nicht immer genau das waren, was man dann wollte.
0: Und jetzt sind sie da, die Fenster. Sie sehen fantastisch aus. Ich finde auch unser großes Küchenfenster Hammer. Dafür habe ich so lange gekämpft. Keiner wollte dieses riesengroße Fenster ich haben. Ich wollte das. Du, außer dir. Nur wir beide <lacht> wollten das. <lacht> und es sieht einfach Hammer aus. Ich finde, es sieht sogar besser aus als in den Renderings, weil da stimmt manchmal die Proportion gefühlt nicht so richtig. Also es sieht einfach in Wirklichkeit besser aus. Es sieht richtig aus. Ja, es sieht richtig und richtig gut aus. Als hätte es von Anfang an... Als hätte man das so geplant. Ähm, Als hätte man, (lacht) genau so war es. Ja, Fenster sind da und jetzt kann der Innenausbau losgehen. Und äh, wir haben ja letzte Woche berichtet, dass bei uns eigentlich gerade alles wie am Schnürchen läuft, oder? Ja. Das hat sich jetzt wieder geändert. Keine Sorge. Ist es so? Das hat sich wieder geändert. Also
1: es gab ja bei den Fenstern auch so leichte Unstimmigkeiten, weil halt irgendwie doch irgendwas nicht passte. Aber das wurde ja innerhalb von wenigen Stunden bereinigt und ab da war irgendwie alles egal und es lief wieder wie am Schnürchen.
0: Ja, und so möchte ich mit den jetzt anstehenden Problemen auch ähm, weiter vorangehen. Die werden einfach innerhalb kürzester Zeit gelöst. Also Problem, alles klar, kurze Herausforderungen, Lösungen besprechen, Lösungen umsetzen. Das ist jetzt meine Hoffnung. Bei uns geht es jetzt nicht ganz so reibungslos weiter, weil die Gewerke, die jetzt zum Teil anfangen, haben auch nochmal Updates von ihren ähm, angeboten geschickt. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn ein Gewerk schon angefangen hat, ähm, etwas zu arbeiten, dass das dann auch zum selben Preis, wie es voraussichtlich sein sollte, weitergemacht wird. Ich möchte das Gewerk jetzt nicht nennen, aber wir haben ein deutlich teureres Angebot bekommen für etwas, was eigentlich schon im Vorfeld feststand. Und ähm, da habe ich unsere Architektin gefragt, die meinte nämlich auch, sie hat dann innerhalb kurzer Zeit festgestellt, woran es liegt und da wurden einfach Quadratmeterpreise erhöht. Also hier mal 10 Euro mehr, da mal 10 Euro mehr, das macht dann natürlich auf einer Fläche von, was weiß ich nicht, 140 Quadratmetern einen sehr, sehr großen Unterschied. Und ähm, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Trick von Gewerken, wenn sie halt sagen, na, wir haben ja jetzt schon hier alles in die Baustelle eingerichtet, wir sind ja, haben jetzt schon angefangen mit den Arbeiten und ist doch klar, dass wir es das jetzt auch zu Ende machen, so nach dem Motto.
1: Aber da, da, ich war da irgendwie nicht im Loop. Heißt es dann, das waren keine, ähm, wie nennen wir das nochmal, keine... Äh,
0: Du meinst keine, kein richtiges Angebot? Genau. Ne, Das war in dem, ging in dem Fall ja noch nicht, weil äh, ein paar Parameter noch nicht klar waren. Das, ging, ähm, das ist so wie immer. Ja. Da Solange Darüber das halt noch kein
1: Kostenvoranschlag ein richtiger ist, richtig. können die ja machen, was sie wollen. Ja. Dann bieten die es erstmal billig an. Aber wir haben auch noch Und nicht unterschrieben.
0: Aber wir haben auch noch nicht unterschrieben, das Angebot. Deswegen kann man jetzt nur hoffen, dass man sagt, schau mal, Kollege, wir haben hier doch vor zwei Wochen dieses Angebot. Da kostet der Quadratmeter weniger als in deinem neuen Angebot und ich glaube da muss Spannend. man einfach äh, da muss man jetzt einfach hinterher sein aber es hat sie ja total im Griff und da bin ich auch dankbar dass das äh, so gut geprüft wird weil so kann man nämlich dann auch schnell übers Ohr gehauen werden und dasselbe gilt jetzt auch für den Trockenbau im Trockenbau haben wir doch noch mal eine Angebotsveränderung bekommen ähm, zum Beispiel ich sag mal eine Schiebetür äh, soll dann auf einmal 6.000 Euro kosten oder nicht die Tür selber sondern nur den Trockenbau dafür zu machen also die hm. Vorrichtung weil wir nämlich eine eine Rundung haben, auch da wieder. Das bietet der eine Trockenbauer für 500 Euro an bei der Türöffnung und der andere für 3.000 Euro. Mhm. Und das kommt so aus dem Nix. Ne? Also weil die halt auch natürlich feststellen wahrscheinlich, oh, die haben ja Zeitdruck. Wir sollen da ja jetzt schon diese Woche anfangen. Dann machen wir da nochmal die Preise ein bisschen teurer. Das ist natürlich nicht so optimal gelaufen. Also da muss jetzt nachverhandelt werden überall. Gegebenenfalls nochmal gewechselt werden. Das wird auch unser Timing nicht so gut ähm, beeinflussen aber haben wir auch schon festgestellt im Zuge der ähm, im Zuge des Ausbaus, dass wir von Trockenbauwänden auf Mauerwerk nochmal umgeswitcht hatten. Das ging dann schneller. Die Kosten musst du dann in der Kostenberechnung wieder rausziehen, an einer anderen Stelle wieder draufschlagen. Also es ist immer so ein bisschen
1: ein hin und her. Ja. Ja, es wird nicht langweilig.
0: Es wird überhaupt nicht langweilig. Aber wir sind jetzt noch nicht so gesettelt, dass man sagt, also ich habe auf dem Richtfest den den Sanni die ganze Zeit äh, mit ihm rumgeshakert und meinte, so, wir sehen uns Mutter auf der Baustelle, ne? Ja, versuche ihn so festzulegen. Ja, ja, ich bin, ich bin nächste Woche da. Ja, aber sehen wir uns denn dann Montag? Ja, also, ich, also wenn alles, ja, wenn alles da ist, dann, wenn, dann kommen wir auch. <lacht> ja, Was heißt, denn, wenn alles da ist? Ja, was jetzt ganz besonders wichtig ist, meinten sie, ist dass jetzt die ganzen ähm, Unterbauteile? Unterbau Vorbau-Dinger da sind. Genau, vor allen Dingen für die Bäder. Und ich habe ja zwar jetzt die ganzen Sachen bestellt aber ich weiß nicht, wann diese ganzen Unterputzgeschichten kommen. Also ein Paket ist schon angekommen auf der Baustelle. Unser allererstes Paket äh, kam schon an und da meinte der, der, äh, der Postfahrer so, oder Paketfahrer, oh, ich habe mich schon gefragt, wann ich hier wohl das erste Mal was hinliefern darf. Ich so, ja, wir sehen uns in Zukunft häufiger.
1: <lacht> das habt ihr gelacht?
0: Ja, haben wir rumgeschäkert. Wunderbar. Und das sind vielleicht schon die Unterputzeinheiten für unsere Wallone-Sachen im Elternbad. Und, ähm, wollen wir das noch? Ja, im Elternbadezimmer ist es dann. Das heißt, da könnte dann schon begonnen werden. Aber ich habe halt immer so ein bisschen Schiss, dass irgendwie so ein Gewerk dann sagt, ja, also ihr habt gesagt, wir können dann und dann anfangen. Und dann durften wir da gar nicht anfangen. Deswegen hat, verschiebt sich das jetzt nochmal um vier Wochen. Das ist immer so meine unterschwellige ja, das Angst. das wird ja passieren. Ja.
1: Das ist ja auch der Grund, warum wir dann nie im Leben dieses Jahr noch einziehen werden.
0: Ja, haben wir ja schon mal gesagt. Nicht, also, weil besser weil es nicht will theoretisch kein möglich
1: wäre, sondern weil halt irgendwas sich verzögert. Das sind ja auch genau die Sachen. Dann können die dann das nicht machen, sondern halt eine Woche später. Aber eine Woche später waren die eigentlich schon gebucht woanders und so. Und das sind ja genau die Sachen, die dann passieren.
0: Stimmt. Oh, aber Dann hey, kam noch was, worüber ich, ich, ich mich wirklich, also nicht geärgert, sondern gefreut geärgert habe. Oder was? na wie, wie soll man sagen? Wir haben ja unsere Küche bestellt. Endlich, final, auch äh, die ganzen, äh, die Rechnung beglichen, ähm, die Kosten ähm, Kostenvoranschlag bekommen für den Aufbau der Küche und solche Geschichten. Und dann kriege ich eine Pressemitteilung, Embargo ist da auch noch drauf, für ein ganz neues Küchendesign bei Reform Und da haben wir unsere Küche bestellt. Das heißt, wie heißt das? Column. Das äh, hat eine ähm, Designerin aus Paris entwickelt. Und dann lese ich das so. Inga Sampé, Sompé, glaube ich, heißt sie. Und guckt mir das an und denkt so, ja, das ist die Front, die ich gerne hätte. Exakt das ist die Front, die ich haben wollte. Die haben nämlich das erste Mal White Ash dabei, also Esche. Das ist ja viel helleres Holz. Ich habe ja die ganze Zeit mit uns gehadert, dass wir jetzt doch keine Eiche nehmen für die Küche, weil es vielleicht einfach ein bisschen zu sehr nachgibt und man sieht sie vielleicht zu schnell satt und Holzküche, pipapo, Aber eine helle Holzküche wollte ich ja die ganze Zeit haben. Du kennst ja meine Moods.
1: Ich kenne die alle. Vor allem deine Mood swings Witzig. (lacht) Witzig. Ja, ich bin da, wir haben da ja ein bisschen drüber geredet. Ich weiß noch nicht, ob du jetzt dich endgültig dazu entschlossen hast, irgendwie da nochmal die Produktion zu stoppen. Ähm, Und diese neue Küche zu ordern oder ob du jetzt denkst ja ich bin mir nicht so ganz sicher wir lassen es lieber bei der alten wie weit ist denn deine Entscheidung da
0: ich habe vorsichtshalber heute morgen meine E-Mail rausgeschickt oh. um zu fragen ob das denn theoretisch noch möglich wäre überhaupt das zu ändern
1: also vorsichtiges Vorfühlen also ist die ja Taktik.
0: weil ich es halt wirklich schön finde das Besondere an dieser Front ist dass die halt noch so einen ja ich sag mal noch so einen ähm, senkrechten Streifen in der Mitte jeweils haben, also nochmal so eine Leiste. Ja, wie ein Griff, eine Griffleiste, aber die ist halt ähm, etwas präsenter und etwas breiter und dadurch wirkt das Design für mich auch total frisch und es ist mal was, was man noch nicht so oft gesehen hat. Weil wir haben uns jetzt, finde unser unsere Küchenfront bei Reform heißt ja jetzt auch Plain. Sie ist Plain, weil sie ist zurückhaltend, sie ist ähm, minimalistisch und ich finde die Idee auch nach wie vor gut, ich könnte damit sehr gut leben, aber das ist schon mal so ein kleiner anderer Hingucker und was, was ich halt, wie gesagt, noch nicht so oft irgendwo gesehen habe.
1: Ja, ich weiß. Ich fände es auch gar nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen unruhig, aber ich würde mich damit anfreunden. Aber nach, nachdem ich mir alles davon angeguckt habe, ich fand ja das Grün gut, ne? Aber das fandest du wieder nicht gut.
0: Es gibt die Küche dann auch in einem Minzgrün. Oh, das ist, eine ist Farbe. Natürlich findest du die wieder schön. Du hast ja einen Hang zu ganz besonders ästhetisch schwierigen Farben, aber die ist tatsächlich für mich auch sogar recht schön. Ich glaube, sie passt nicht zu unserem Küchenstein. Ich habe direkt hier im angehalten mit unserem, äh, mit unserem Stein und das beißt sich einfach leider ein bisschen. Es ist nicht die perfekte Farbkombi. Hingegen White Ash, Color White, White, White Ash, Ash wäre optimal und vor allen Dingen, ich habe auch unser Bodenmuster dagegen gehalten, das wäre quasi eins.
1: Das habe ich, hab ich noch nicht gemacht, das müsste, das würde ich jetzt nochmal nachprüfen, ja. ähm, weil ich bin, ich glaube, dass es sehr gut zum Stein passt, weil ursprünglich war die Idee ja, wir nehmen einen grünen Stein, weil der sieht geil aus zu Holz. Richtig. Ähm, ich weiß nur noch nicht, ob sich halt White Ash und... Äh, White Oak, <lacht> oh Gott. ob die sich ein bisschen, äh, ob die sich grün sind. Ha,
0: ha, 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 ha. Ich habe ja schon alles angehalten hier, wie gesagt. Kannst jetzt gleich auch nochmal überprüfen. Deswegen ging meine E-Mail ja auch, Montagmorgen, 8 Uhr, <lacht> ging die schon raus. Ding, ding, mit ding. der Frage, ob das vielleicht noch zu ändern ist. Ich finde es richtig geil. Also Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, ich glaube, ja in zwei Tagen wird es äh, rausgegeben, dieses Design, ich finde es richtig schön. Richtig schön.
1: Ja gut, also wieder was umentscheiden.
0: Ja, also ich habe ja erstmal nur angefragt. Aber das passiert die ganze Zeit. Wie kann denn das sein? Warum kriege ich so eine Pressemitteilung nicht zwei Wochen eher? Vor zwei Wochen hätten wir es noch bestellen können in dieser Farbe. Ist ja noch nicht lang her, dass sie auch beauftragt wurde. Schon so ein bisschen, naja.
1: Das kann ich dir nicht beantworten.
0: Das Gleiche hatte ich übrigens noch mal mit so ähm, mit noch mal den ach genau mit den anderen Unterputzdingern von ähm, wir haben noch welche wir haben Armaturen von Axor bestellt für das Kinderbad und für die Waschküche und für unseren Mudroom glaube ich ja genau die haben wir bei Axor bestellt da habe ich auch ewig hin und her geackert um zu gucken was ich da schön finde und ähm, hin und her überlegt weil Armaturen sind ja unglaublich teuer. Das ist was, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich auch nicht. Ich habe aber wirklich auch verglichen ohne Ende und die sind alle so teuer. Es ist jetzt nicht so, also klar, du kriegst so eine silberne äh, Ikea-Armatur, na klar, das kriegst du irgendwie ähm, auch preislich gut hin. Aber ich sage mal, was so ästhetisch wirklich schön ist aus einem tollen Material, kostet ein Vermögen. Mhm. Das war mir nicht bewusst.
1: Ich war auch ein bisschen ähm formulierst mal positiv beeindruckt von den Preisen, die da aufgerufen wurden. Vor allen Dingen auch immer, wenn man halt denkt, okay, dieser Hahn kostet halt irgendwie, keine Ahnung, so und so viel. Und dann denkt man, das ist schon echt teuer. Und dann denkt man, ach so, das Unterbauzeug kostet nochmal das Gleiche. Genau,
0: das ist ja das Krasse. Das sind im Prinzip diese versteckten Kosten, die man jetzt, wenn du auch so Online-Shop-Preise beispielsweise vergleichst, nicht siehst weil du brauchst immer noch irgendwas dazu. Ich würde ja so denken, Armatur fix und fertig, aber natürlich nicht.
1: Ja, ich habe gedacht, so eine Armatur und dann kommt da vielleicht nochmal auf jeden Fall irgendwas unter 100 Euro für dieses Unterputzzeug, weil das ja eigentlich nur, was ist denn das, halt so, so, so Platten, Plastik, Metall, irgendwas zum Festschrauben, richtig? Ja,
0: oder Gummigeplüngel, keine ja. Ahnung. Kann oh, das, weiß kann ich nicht. kann das denn
1: dann so wahnsinnig teuer sein? Oder ist da unglaublich viel mehr Technik in der Wand, als ich denke?
0: Offenbar ist da mehr Technik in der Wand, als wir alle denken. Und diese ganzen Ablaufrennen und so, die kosten dann auch mal eben 300 Euro. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Das heißt, wenn du irgendwie siehst, ah, die Armatur kostet irgendwie 1.000 Euro, dann zahlst du insgesamt mindestens 2.000 Euro für alles drum und dran. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch so lange gescheut, diese Armaturen final zu bestellen. Weil ich immer dachte, vielleicht findet man ja noch mal was anderes. Aber wie dem auch sei die ich jetzt ausgesucht habe, vor allen Dingen fürs Kinderbad, sind wirklich schön. Ich habe die in Brushed Bronze geholt. <lacht>
1: <lacht> Brushed, Brushed Bronze.
0: Bronze. <lacht> und auch da werde ich wahrscheinlich schon im Monat wieder vergessen haben, was ich da eigentlich bestellt habe, weil auch diese Entscheidung äh, hat mich zwar sehr viele Nerven gekostet, aber auch da jetzt aber dann ist so, dir ja, mit mir. Ja, dann okay.
1: packst du das aus und denkst, oh, das ist aber schön. Ja, das, das, ich schön. Bestellt. das ist ja wunderschön.
0: War eine gute Idee von mir.
1: <lacht> so wie mit den Fenstern, die sehen ja super gut aus.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich äh, heute festgestellt, oh, die sollen jetzt bitte nicht ins Büro geliefert werden, die Sachen, oder bei uns an die Adresse, sondern die sollen direkt auf die Baustelle. Und dann kriege ich die Info, tja, leider ist hier äh, ist es nicht möglich, die Adresse zu ändern, weil das hängt schon im wahren Ausgang. Und man auch denkt, wie kann sowas sein? Nur weil etwas im wahren Ausgang hängt, das ist noch nicht mal losgeschickt worden, kannst es nicht mehr ändern. So, das sind sind jetzt unsere Probleme. (lacht) Das sind jetzt unsere neuen Probleme.
1: Ich finde aber sowas nach äh, nach Hause geliefert zu kriegen, besser als das ähm, der Wäscheschacht, der hier hingeliefert wurde, was ungefähr so eine 2 Kubikmeter Kiste ist.
0: 30 Kilo. Und riesig. Also die ist irgendwie
1: was, 30 mal 1 Meter mal ein Meter ist so ein Riesending. Und das ist nur eins von drei Paketen.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir das runterkriegen sollen. Also ich kann es nicht tragen. Ich weiß gar nicht, wie du das vorstellst.
1: Mit richtig Muskelschmalz. Ich
0: dachte eher, wir würden es vielleicht so auseinanderbauen alles und einzeln dann dahin karren.
1: Guck mal, du machst so viel Sport den ganzen Tag hier morgens. Das schaffst du. Die 20
0: Minuten, also da brauche ich noch lange nicht so viel Muskelkraft.
1: Da musst du einfach schwerere Gewichte um die die Füße und Hände machen.
0: Sagt der Typ, der original keinen Zentimeter sich bewegt.
1: Aber ich kriege die Kiste nach unten.
0: Ja, aber nicht ohne mich.
1: <lacht> oh, ja, gut. Touché.
0: Vor dieser Wäscheschacht, ey, das ist auch so ein Ding gewesen, wieder mal. Aber gut, ich bin gespannt, wenn der dann eingebaut ist. Ähm, wenn denn unser Trockenbauer sich erbarmt und vielleicht auch das Angebot wieder ein bisschen runterschraubt. Ähm, aber der muss jetzt auch als eine der ersten Amtshandlungen eingebaut werden, damit halt alles dicht gemacht wird. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Total. Ja, aber gut.
1: Was steht denn überhaupt jetzt nächste Woche noch an oder diese Woche?
0: Ähm, Nächste Woche ist Boden, ne? äh, Was? Nee, nee, nee. Also vom Ablauf her bist du jetzt nicht so drin. Nee, überhaupt nicht. Deswegen frage ich ja. Also den Zeitplan muss ich mir selber mal angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt so richtig im Zeitplan drin sind. Aber im Prinzip ist es so, dass der Trockenbauer und der Sunny jetzt gerade alle Vorarbeiten machen müssen. Also da müssen alle ähm, alle Rohre müssen gelegt werden. Dann ähm, wird soll Ende nächster Woche die Verschüttung gemacht werden, also quasi die Basis für die ähm, Fußbodenheizung, die Mhm. da reingelegt wird. Und das macht, glaube ich, auch der estrich Und diese Schüttung muss aber, der muss vorausgesetzt sein, dass alles schon steht. Also der ganze, die Trockenbauwände müssen stehen, die ähm, alles, was noch da vom Trockenbauer zu machen ist, muss gemacht sein. Und dann kannst du erst diese Schüttung machen. Verstehe. Das ist zu Ende nächster Woche wohl ähm, ange, angefragt, aber ich denke mal, wenn der heute schon wieder nicht startet, keine Ahnung, ob das dann überhaupt noch klappt, ne?
1: Sprich, in den nächsten anderthalb Wochen passieren nur Sachen, die wir eigentlich gar nicht so richtig sehen können.
0: Ja, leider. Ja. Schade. Was ein bisschen schade ist. Wobei die Wand, die jetzt eigentlich gezogen werden soll zwischen ähm, Wohnzimmer und unserem Ankleidling. Oh, das fand ich ja
1: unglaublich spannend.
0: Ich glaube, dass die nochmal einen Riesenunterschied macht in unserer Aufteilung unten. Weil erst dann bekommst du wirklich das Raumgefühl fürs Erdgeschoss.
1: Ja. Dann stehen Also mit dieser Wand stehen ja dann auch tatsächlich alle Wände, die da irgendwie zu machen sind. Das heißt, ab da ist das Haus genau schon so, wie es nachher sein wird. Nur noch nicht verputzt. Das finde ich spannend.
0: Ja, und der eine Raum macht, glaube ich, einen riesen Unterschied. Ich sehe gerade, wir sind schon in KW 41. Oh mein Gott, das geht aber jetzt floddy maroddy.
1: Du, in elf Wochen ist das Thema durch.
0: Ja, angeblich. (lacht) Angeblich. Also letzte Woche stand in unserem Zeitplan Einbaufenster, das ist korrekt, und alles andere ist nicht passiert. Und zwar stand da nämlich Installation Bäder Küche, Anschluss Heizanlage, Installation Elektro KG bis OG, Schließen der Trockenbauwände. Also das, das alles… Aber Elektro
1: wurde ja sogar gemacht.
0: Ja, Installation, ja, es wurde schon fast überall fertig geritzt. Da wurde ja versehentlich auch der Schalter für die Jalousie immer neben das Nebensfenster gemacht, was ich einen fatalen Fehler finde. Ich finde es total Quatsch, dass man zum Fenster hingeht, um da die Jalousie runterzumachen. Das wird es irgendwie am Eingang des Raumes machen. Das kann aber jetzt noch geändert werden, Gott sei Dank.
1: Ich habe erst gedacht, es wäre mir ein bisschen egal. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, gibt es ein paar Sachen, wo das vielleicht sogar sinnig ist, wie in der Küche oder im Wohnzimmer, aber in den Schlafzimmern und im Büro würde ich das auf jeden Fall und auch ähm, im Mudroom auf jeden Fall da, wo der Lichtschalter ist, also am Anfang des Zimmers.
0: Ja, das kann Gott noch geändert werden. Ich habe mich nämlich total gewundert, als es da alles eingeritzt war. ich so, hä, die haben wir doch nie besprochen, die Teile. Also äh, bin ich mal gespannt auf die Lösung, die jetzt uns danach präsentiert wird. Aber ja, ähm, KW 41 wäre laut Zeitplan Verlegen der Fußbodenheizung gewesen. Und davon sind wir noch ein Stückchen entfernt. Und das ist ein bisschen schade. Siehste? Also liegen wir da schon wieder. Nächste Woche sollte dann schon Einbau-Estrich plus sieben Tage Trocknungszeit kommen not gonna happen.
1: Das war nämlich das, was ich auf dem Schirm hatte. Nächste Woche soll der Boden, also der Estrich gemacht werden. Also sind wir jetzt was? Zwei Wochen im Verzug ungefähr?
0: Circa. Zumal die Woche drauf sollte schon der Einbau der Innentüren beginnen. Und die Innentüren, da habe ich das Geld ja erst vorletzte Woche überwiesen. Oder Anfang letzter Woche. Und die haben eine Fertigungszeit von acht bis elf Wochen. Das wird niemals passieren.
1: Wenn die acht bis elf... (lacht) Dann, okay. Also ziehen wir da ohne Türen ein. Ja. <lacht> It's not gonna
0: auch ohne Küche. Momentan. Aber wie es aussieht, wahrscheinlich mit dem Unterbauzeug von unseren Bädern. <lacht> ja, das ist jetzt alles nicht so optimal gelaufen, muss ich sagen. bleibt also spannend. Es bleibt spannend, ja. Anschluss Wärmepumpe, Einbau, Metallarbeiten. Die Treppe ist übrigens auch noch nicht bestellt, ne? habe ich heute Morgen mal nachgefragt. Die Treppe ins Obergeschoss. Weil die machen wohl das finale Aufmaß erst, wenn eben der Estrich-Boy da war. Und das, ähm, wie wir alle wissen, ist noch nicht passiert. Cool. Also unsere Euphorie von letzter Woche hat sich auf jeden Fall in unserem Richtfest ähm, kanalisiert. ja. Also da ist, alles, da ist alles reingeflossen, die ganze Euphorie, die Freude, das, so das Dauergrenzen.
1: Katharsis und jetzt fällt es wieder ab.
0: Und jetzt fällt es wieder ab, ja. Ist aber auch in Ordnung. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie der Life-Circle einer Baustelle. Es kann nicht immer nur bergauf gehen.
1: <lacht> seit du ja auch Sachen die jetzt einfach auf dich wirken lässt und die so akzeptierst und loslässt und ähm, ein ganz anderer Mensch geworden bist seit letzter Woche.
0: Wie findest du eigentlich meine Ruhe, die ich ausstrahle?
1: Ich habe da jetzt nur so bedingt was von gemerkt, aber... Im so, Microdosing ist es dann. Ne? <lacht> Was
0: soll das denn heißen? <lacht>
1: so in ganz kleinen Dosen merke ich das vielleicht.
0: Ich war eigentlich ganz gut drauf, im Gegensatz <lacht> zu dir, du kleine Diva. Nur am Rummeckern war er die ganze Zeit.
1: Ja, Schlafentzug.
0: Ah, genau. Den haben wir ja leider immer und immer wieder. Aber ja, wir sind also nicht im Zeitplan, aber die Laune ist trotzdem noch okay. Und es liegt am Richtfest. Ist doch schön.
1: So sieht's aus. Ja, damit sind wir auch durch für heute. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche mit neuen spannenden Sachen, was alles nicht passiert ist.
0: Das wird wirklich spannend. Komm, jetzt machen wir ein bisschen mehr Euphorie her. Hallo, den Druck, der muss jetzt draufbleiben auf dem Thema. Der ja, muss draufbleiben. Komm,
1: es wird toll.
0: Lass nicht nach, mein Freund. Ist gut. Okay, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung. OMR-Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de
1: und ihr dürft natürlich gerne fünf Sterne dalassen.